0: 就可以打了。好，我们我刚改一下标题。我们我们现在已经不是减量博弈了，这两天的量都是有增长的，虽然是一点点吧。像昨天比前天多了八十七亿啊，前天因为大跌嘛，所以呃量也放出来了，大概就是将近八百亿，就是从七千多亿现在已经往八千多亿、九千九千亿开始往上走了，所以在它已经不是减量博弈了啊，它是属于要高抛高抛低吸的一个操作了。就我们现在啊，我刚我昨天也写了，就是你你预判嘛，就是要少一点，但是对策嘛要多一点。在这个这个要保三千二的这个过程当中啊，涨高了给他，对吧？跌下来了再买一点，啊、嗯，都能说他早上五点就到单位了，单位是你家啊。嗯然后我们看一下昨天来的最大的一个利好，其实就是离岸人民币兑美元收复了 7.15 的关口、啊，日内涨超120点，七月以来呢已经涨约 1,200 基点，这属于一个最大的利好啊！这是就是因为美国呢，它前天发了 CPI 啊，就是已经从百分之四跌到百分之三了，比预期的百分之三点一还要还要低一点。那美国它的目标就是要把 CPI 压到二，那它现在目标是越来越近了，那它加息是不是会越来越缓，甚至是，呃这个七月加一次以后就不加了，对吧？所以这都是对于美股的大利好。那昨天晚上他也发了一个大利好，就是啊，他、呃、不是先发了 CPI 吗？然后昨天晚上发了一个 PPI，PPI 呢也是在跌啊，在跌，就是他的加息是看到成果了。然后呃，就是美元呢是六连跌，人民币呢是暴涨一千两百点啊，就这两个本来就是一个负相关的作用，所以反着来的。所以外资爆买 A 股一百三十五点八亿。跟人民币的升值也是息息相关的。既然人民币值钱了，人民币的资产也就更有吸引力啊，这就是很简单的一个逻辑。那么昨天我看老外买的是茅台啊、茅台、宁德、五粮液这种大块头，也就是我们俗称的“毛组合”啊、毛指数。另外就是买一些新能源的龙头啊，人工智能也会买一些。但就是昨天的，就是复盘你们看过没有？感觉有一些像是。假的，假的外资再买，看一眼去啊。那比如说茅台啊，是外资买了七点多亿，对吧？像工业富联感觉像假的，这个昨天涨停有理由的啊，涨停有一个理由的啊。中免，还有平安啊，还有九药明康德、C 叉 O 这种。有一些是就外资喜欢的，有一些像工业互联不是他们的最爱，就感觉像假的。总之呢，这一波的汇率升值啊、呃，能够延续的话，那么这个 A 股和港股的资产就会重新定价。像昨天，嗯、呃，就是因为平台经济的这个利好吧，然后再加上美国美股也大涨，我们的中概股也是大涨的，中概股大涨就会让港股港股也跟着涨，啊，那么。人民币升值 ，A 股、港股从资产重新定价，尤其是核心的资产会修复啊。下半年复苏的产业链是不是有机会？如果他们有机会的话呢，指数就不会特别差。呃、啊，这段话是说给新股民听的啊。老股民心里有数，就是当你说很好的时候啊，我是不会相信的啊。然后讲一下 AI 啊，这个先讲一下昨天工业妇联的。这个传闻吧，这昨天下午一点多开始传的。首先是 AI 的安全审核监管要出来，呃，其实就是这个生成式人工智能服务管理暂行办法就公布了。啊，然后呃，另外一个传闻就是工业富联反馈英伟达上修明年八百 G 交换机的数量，所以它大涨。然后下一个传闻是最新的 NVDA 产业链出货指引，说啊，这个 A 加 H 今年有220万家出货，当前一万颗单日出货可以维持到年底。然后，呃 ，TSMC 的新建的呃这个芯片的一个产能年底投产之后，预计明年可以到500万到550万颗以上的出货目标。啊，这个是昨天的一个小作文啊，小作文。然后昨天比较预期内的一件事情，就是就我们已经看到他发的这个就征求意见稿啊什么之类的。预期内就是他会出这个暂停办法，但是但是在昨天出的，从八月十五号开始实行。嗯、呃，比较重要的一共有三点吧，就这个《生成式人工智能服务管理暂停办法》。他当第一个说要推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设，这就是鼓励啊鼓励。第二个是提供者应当按照呃这个互联网信息服务深度整呃合成管理规定，对图片、视频等内容啊、呃、等生成的内容进行标识，就是你要说啊此内容是由 AI 合成的，就你当中要有这个小的一行字。啊，不管你多深多浅吧，多大多小，但你这行字要有。然后第三个就是鼓励生成式人工智能算法框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创新。啊，不难看出呢，这个办法呢，它是直接利好的是数据要素、数据标注，所以跟都已经涨了嘛？什么？奥飞娱乐对吧？人民网、新华网这种都涨了，然后它还利好的是 AI 安全概念，所以没怎么涨。啊、哦，最近的 AI 安全我，我我也拿它没办法，就是这个 AI 安全吧，其实是就是如果要炒的话，是很早就可以开始炒了，但是每一次就是半途而废啊。然后这个对芯片等基础设施也是有一定的刺激的。呃，当中有一点没提到啊，就是上面写着，就是说这个生成式人工智能的服务者应当采取有效的措施，防范未成年人过度依赖或者是沉迷生成式人工智能的服务。就是你，你成年人吧，你还能就是知道一些，你有就是是非观，对吧？就我们说价值观这种，就是你还能够判断的出他是不是在一本正经的胡说八道。但是未成年人他可能就啊不一定就知道了。像之前有这个律师，他偷懒用这个 ChatGPT， 结果他给了他给了那个就是律师八个，就是可以可以佐证的案例，没有一个是真的啊！那个律师可能还要面临罚款和监禁。那和之前的这个。征求意见稿相比呢，它的鼓励态度会更明显。首先，它是鼓励出海的；第二个是删除了原来强制要求使用者实名的条款，就是你一定要标识，但你这个实名是强这个强制的，这个删掉了。然后也去掉了强制备案的要求。最重要的一点就是和征求意见稿无限度加重服务提供者的责任相比，暂行办法允许通过协议产生一定程度的责任让渡。啊、这个是反正鼓励为主嘛，然后这个这件事情呢也上了新闻联播啊，各大券商昨天晚上都在解读啊，对行业各大企业指明了方向啊，可能会刺激 AI 的行情进进一步的刺激一下。那在本次文件当中，有好事者去统计啊，说“数据”这个词出现次数高达十八次，安全出现了四次，算力出现了三次，算法出现了六次，所以不难看出呢，直接利好的是数据要素、AI、安全概念。此外呢，对于算力芯片也带来了一定的刺激啊。但是人民网已经两年版了啊，我就说那人民网的第一个版很奇怪，然、啊、后昨天也是，就是中午就是就。这两天都是中午之前就这样办，是不是吃饭的时候大家透露了这个消息？反正有聪明资金先知先觉了。呃，另外呢，这个办法落地意味着大模型正式落地在即，国内的人工智能进入的到应用落地阶段，对于 AI 加应用带来了很强的很大的想象空间，这也是国内公司最擅长的啊、呃，最被看好的还是游戏，呃、有有写错了，游戏、文化、传媒、出版等等。总之呢，对于 AI 板块来说，上游的 CPU 算力，下游的数据应用，底层的数据安全，确定性更高。而大模型是国内竞争最激烈的。A 股虽然有很多公司在做，但是大概率还是 BAT 啊这种巨头摘桃子。像昨天360的那个业绩公布，很差啊，很差。好啊、呃，先看一下茅台的业绩吧。茅台的业绩就是稳如老狗。啊，这、就是上半年同比增长百分之二十。啊，看一下二季度的营收和利润的增速。嗯、啊，茅台是，哎，这个是不是以前的数据啊？二，啊、这是二季度的数据，十七，对吧？也是七。五粮液是净利润十六，泸州老窖百分之二十六，山西汾酒二十八，洋河二十三。啊，有没有感觉昨天的涨幅榜也是按照这个来的？反正茅台呢，不愧是白酒老大哥啊，业绩真的是稳如老狗。年化 PE 差不多29倍，也不算很贵。茅台最高的大概是六十几倍的 PE 啊，就是现在的一颗腰斩 ，PE 腰斩，这也算是给消费板块吃了一颗定心丸。当然呢，茅台是上半年没有呃倒挂的一个白酒啊、呃，就是接下来要去关注的是其他酒的业绩，看影响倒挂倒挂的影响究竟有多大。就是他的这个什么叫倒挂？就是他的零售价和，就是他给的这个这这个就、这个、就是给他的一个标准价。比如说茅台给出去的价格是一千四百九十九，对吧？但是他卖可以卖两千四百九十九，这就是没有倒挂。但有一些，比如说啊、呃，比如说泸州老窖吧，泸州老窖给出的价格是一千八百多，结果他只卖一千五百多，这就是倒挂了。目前白酒板块的估值呢？茅台29倍，五粮液20倍，舍得十9倍，古井共30倍，酒鬼酒24倍，啊、呃，泸州老窖呢同样是24倍，山西汾酒23倍。从行业增速来看呢，这个估值是匹配的，甚至是偏低的。总有人说现在消费低迷，没有人喝酒了，但是从券商的预测来看，茅五卢、洋汾古这几家二季度的增速，基本上他们都给到 20%、呃、绝对不是卖不动了。啊，然后他们的库存危机也被夸大了。在消费股气势的当下，白酒还有向上的补涨空间，特别是高端的白酒，无论环境怎么变，啊，它就是能保持 20% 左右的增长。包括国际上，国际上的奢侈品 LV 的母公司啊，路易威登，它的市值也在不断新高。这我们之前也讲过，我们现在属于 K 型社会啊，就是你们想象一下字母 K 是怎么写的。这是这是一个基准，对吧？就是好的啊、呃，越来越好就往上；差的越来越差就往下。啊、呃，就奢侈品吧，奢侈品。如果你把它白酒啊这种高端白酒当成一个奢侈品来看的话呢，呃，目前来说它不贵，这样说。然们看一下三六零的业绩，上半年亏损二点三亿元啊、呃，去年同期呢它是亏损了三点九八亿元。营收下滑主要是因为互联网广告及服务业务受影响啊，下滑影响。在 AI 的龙头当中呢，像是浪潮啊、科大，啊，它怎么说它也是盈利的，对吧？只有360还在巨亏，一季度呢亏了 1.86 亿，二季度亏了 4,400 万，虽然亏钱有所收窄，但确实不咋地啊。公司解释的说是广告业务下滑影响的，但是呢，腾讯和百度它的广告业务都已经恢复了。只能说360的传统业务太拉胯了，但我们都叫它流氓软件嘛，它经常给我弹个弹窗啊什么之类的，啊！但是买360的呢，他们大部分人不是因为看它主营业务的，就是要看它未来的那个想象力的那个大模型啊，所以它现阶段不可能靠大模型来带来业绩，所以呢，但你也不能说它低于预期啊，因为本来就没有什么预期。目前来看呢， 3 6 0的股价高位下来也快要腰斩了。那是不是跌到位了？确实也不是很好说。大 A 呢，本来就是一个情绪化的一个市场。老周在离婚之后，呃，前期是不是也要学昆仑万维套现了呢？啊、呃，虽然他有说现阶段目前来说没有减持的这个想法，对吧？大家感觉就是腰斩了以后赶紧复婚吧，啊，复婚吧。然后昨天晚上还有就是发业绩的，比如说呃两个半导体的股，一个是兆易创新，一个是长电科技。哎，我昨天在讲这个 HBM 和这个就是存储芯片材料这种这一块的时候，有人来问过长电科技啊。像兆易创新的话，它是存储芯片对吧？存储芯片。然后长电科技的话呢，它是做封测的啊。当时呃，大家也科普过对吧？是全国第一，全国第一。全球第三的一个封测企业，那它的业绩都是下滑，下滑，像兆易创新下滑了 77% 之七长电科技下滑了 70% 看着像暴雷，对吧？啊，但是呢，它的第二季度都是超预期的，环比增长比较明显，应该不会大跌。啊，就是 Q 2单季度啊 ，Q 2单季度是呃、啊、净利润 1.9 亿。所以你算一下，三点四9 9点 Q 一的计，这个就环比增长百分之二十七。民生电子之前给 Q 二的净利润预期是一亿元左右，所以它其实按照此前的来计算是超预期的，就是应该是 Q 二业绩很好。然后存储产品今年价格大幅下降，所以业绩同比下滑是预期内的。相比来说，存储更看重的是产品价格拐点的一个信号。应该是在今年的下半年，三季度还是四季度还还不好说，因为我现在还在去库存的状态，就存储啊。然后长电科技呢，它是同比减少了百分之七十左右，但是它 Q 二的单季度的这个净利润是三点三亿到四点三亿，就相当于它大部分的钱都是在 Q 二，就第二季度赚到的啊，所以它第二季度也是环比大增的。申万和民生给的净利润的预测是两亿元左右，这个都是超预期的。啊、呃，两个半导体存储一个封测，业绩都超预期，并且是环比增长明显的，至少说明半导体的底部底部拐点没有被证伪，开始出业绩了。然后另外还有业业绩的有合望电器，这个是做逆变器的，啊、呃，它的上半年的净利润是1 9九1亿，其中呢第二季度单季度1 1一到一点亿元，预期呢是一点啊、呃、是一亿左右，所以合望电器也是超预期的，啊、呃，这个。我就要跟大家讲一讲了。之前有这个998的用户来问的，说这个逆变器到底怎么分的？像他问了锦浪科技，对吧？锦浪科技，然后还问了这个，嗯，好、呃、像好像是阳光电源吧？阳光电源，然后啊、呃，这个合望电器，合望电器，我们把这三个就是分开来讲一讲啊，分开来讲一讲。呃，合合望电器。气呢，它做的就是比较多的，还是这个风电的变流器啊，风电的变流器。然后呃，刚刚我们提到的，比如说阳光电源，它做的逆变器是做在这个工业储能当中的啊，工业储能这样的。然后锦浪呢，它是组串式的逆变器啊，组串式的逆变器，它既可以用在户储，也可以用在工业储能当中，要看这个大小啊，就是应该是小的工业储能的当中可以用用它的。然后它的业绩，合望电器也是超预期的，绝味食品啊，它的 Q 二单季度的这个业绩符合预期啊，彩虹股份。啊、呃，光光是 Q 1就亏损了 4.6 亿，然后 Q 2的时候赚回来了，扭亏为盈了，这个是属于超预期的，因为啊、呃，面板就一直在喊啊，就 LED 啊什么的什么的，什么这个价格要涨啊什么之类的，现在终于落地在业绩上了。啊、呃，然后这个是一些就是数据的对比啊，数据的对比，然后比如说这个兆易创新，刚刚也看到了。它环比是大增百分之十五的，对吧？然后长电科技，啊、呃，它这个利润是大涨的，环比增长百分之四百多，就四倍。啊、呃，券商还预计从三季度开始呢，海外的大客户进入旺季，预预计订单会快速的增长，价动率有望提升，并且封测的价格也在逐步的企稳，业绩有望得到明显的改善。啊、呃，另外那个昨天比较重要的另外一个新闻就是，呃，钠钠离子电池这一块，就是普鲁士兰的这个线路呃路线，呃，就是美莲新材啊，美莲新材在做这个样品，已经送送样给下游客户了，目前已经通过客户的验证了。啊、呃，汇鸿科技和这个公司正式签了普鲁士兰钠离子电池正极材料的首张吨级的订单。你们记得当时宝明科技签那个复合铜箔之后是怎么涨的吗？所以这个美联新材今天我们要重点关注一下，没有涨很多哎，啊，这个说一下啊，就是钠离子电池当中啊、呃，比如说这个美联新材它是和七彩化学有合作的，那美联新材如果真的涨停的话，就就七彩化学肯定也会涨。这两个是有关联的，然后这个钠离子电池当中用到锰会比较多，所以相谈电话，对吧？如果就是如果这些股就是它开始涨，它开始涨，它比如说它一下子拉到涨停，那另外几个它就是都是机会啊，另外几个都是机会。目前来说还没有怎么涨啊，就证明钠离子电池并不出代见。啊，多氟多的话，它也是有做钠离子电池的。然后它本身做的是六氟磷酸锂啊，六氟磷酸锂，它价格是大幅的下降，所以它的业绩啊、呃、比较差。但是它是环比在改善，所以也在预期之中。然后未来锂芯它也是环比在改善啊，投资者对它比较关心的还是它的钠电池的业务啊、呃，诺德股份啊。呃这个是铜箔啊，它不是做这个复合铜箔，它就是做铜箔的。啊，这个业绩是进一步的恶化。诺德以前就是那个董秘还说他市值不上五百亿，分分钟切腹自尽的。哦，发现现在是越跌越多。道森股份是环比的在改善啊，环比的在改善。业绩大幅增长是因为它的子公司啊有一个就是红田科技在报告期内不断的增加营收啊，利润大幅增长。大家关注的还是这个红田科技的复合铜箔销量是怎么样的？你看，就是有复合铜箔的环比改善，没有复合铜箔的进一步恶化。刚刚说小组美联这个美联对吧？啊，美联新材这个说它这个走势太难看，对吧？趋势太差，这也没办法嘛。钠离子电池自从这个锂矿的价格跌破四十万元一吨以下呢。就是搞那点，就想感觉就是吃力不讨好啊。下一个事情是我们的出口啊，我们的出口其实还是靠呃电动载人汽车、锂电池、太阳能啊，因为它合计占占比是百分之六十一点六。嗯、啊，这行业可能是有复苏吧。然后下一个事情是美国的商务部长雷蒙多要访华，我们对他持开放和欢迎的态度。然后下一个事情是，美国著名的投资家罗杰斯说将迎来此生最大的熊市，觉得苹果和亚马逊这样一直上涨的公司是会有最大的风险。之前九九八的用户也来问过，说美股它会不会是就是崩盘啊什么之类的？我跟他说你不用太担心啊，就是它是软着陆，它是软着陆不会一下崩啊。然后六月份的全社会用电量同比增长百分之三点九。呃， 1 2 3产业都有同比环比的增长，也是侧面印证了复苏的延续。下面一件事情是，美国的生物公司和英伟达一起签了一个这个呃 5,000 万元的投资之后呢，这家公司单日暴涨 78% AI 在药物开发领域的应用开始落地，所以昨天 CRO 大涨了。下面是特斯拉的一个玩，就儿童玩具皮卡，就是 Cyber p o d 这个玩具车，定价一万一千九百九十八，一万一千九百九十块，最高时速八公里，满电行驶十三公里。这个定价比国外是便宜了一点，不过配置也砍了一点。大家会不会买啊？就给自己的孩子买一个一万多块的玩具？下面是 Meta， 它要发布它人工智能模型的商用版本，允许初创公司和企业在该技术的基础上去构建。啊，去定制软件啊，那么国海外大厂的 AI 实力都很强的 ，Meta 也是主要的玩家之一。之前他推出的 Sam 就引起了很大的反响。Sam 是什么？就是抠图软件啊，就是你戴着这个他的这个眼镜以后，比如说他会把这个水果什么的全部给你抠出来，你只要点就可以了。他就是在正面的跟这个 OpenAI 正面刚。呃、啊，下一个是欧佩克月报说这个石油增速呃。啊需求增速为244万元一桶，此前是235万元一桶，就说明全球经济被同步上修了。在美国 CPI 低于预期的背景之下呢，市场对于全球经济的预期会向上调整，啊、全球的需求的产品可能会转乐观一点。那刚刚讲到 Meta 的这个 AI 模型的商用版这件事情呢，昨天其实就已经有涨了啊，有涨了，像省广集团。还有另外的就有蓝蓝色光标一点天价，啊这些都是 Meta 的一个代理，然后谷歌医疗大模型登上了 Nature 的杂志，水平媲美临床医生，就是 AI 加医疗就有很多的消息，就刚刚讲到的，还有京东也推出了一个 AI 模型，啊，所以 C 叉五才会反弹，然后创业板才会反弹。那么 AI 医疗概念其实现在个股并不是很多。呃、啊，小作文推的是润达医疗，说它是和盘古大模型有合作，啊，还有一个是创业惠康，啊，说和浙大计算机，啊，就是这边有 AI 医疗的发展及应用，啊，热点板块，热点板块当中 HBM 的概念就是给大家列了一下哦，它的比如说供应商有华海诚科、雅克科技、太极实业。啊、呃，这个基本上是用在封测这一块的产品。然后它的代理有香农、新创和商洛电子。商洛电子是长江存储的代理啊，香农新创是 H S K 海力士的。然后环氧塑封料就是这个华海诚科、飞凯材料、宏昌电子、意仕通、联瑞新材。然后 3D 封装就先进封装有华海诚科、中部电路啊，这个这个中部电路也是 PCB， 还有。科翔股份、满坤科技，啊，这个是实锤 HBM 的概念股。啊 ，Meta 的话刚刚有讲过，再补充几个，一个是神州泰岳，啊，博彦科技、九七软件，人工智能这一块的话，就是人民网啊、工业互联啊这种。机器人的话是他的，就马斯克他的那个擎天柱的机器人在接受预定，可以做这个移动和家务任务类的软件。概念股有拓普集团、三花智控啊。其实三花智控和绿的谐波是有是有合资厂去专门做啊、呃、这个马斯克的这个人形机器人的订单的。所以那两只就三花智控和绿的谐波其实是实锤的。其他的像江苏雷利啊这种，其实就是因为人形机器人它会多出几个东西，比如说手，它有五根手指头啊。以前的这个人机器人是是不是只有。两根或三根手指头，所以手指头的增加，呃，这个空心杯的增加，所以江苏雷利啊，就是是这种原因才涨的。然后影视传媒这一块也跟大家讲过了啊，就是我们我们的暑期档的票房是不错的，然后这边他推的是什么？我我觉得中国电影、上海电影这种会比较好。当然，如果你就看我们群友当中有人买了万达影视什么，这就你以前买过，像我们以前也讲过的，就是开始买然后送这个电影票什么的，就你以前买过的个股，你对它有好感，你也可以买。然、呃、后再是 OLED 这一块的话，像昨天我也我刚刚也讲了，彩虹股份发的这个业绩公告，就证明啊、呃，现在这个涨价啊、呃，涨价就。已经体现在业绩上面了。他说他这个呃 OLED 的显示面板的出货量两年时间会有十倍以上的增长。嗯，但我说实话啊，除了彩虹股份有游资会去玩一玩以外，其他的个股还是蛮难涨起来的啊，这、就是老大难问题。好、啊，热点板块当中，呃，有几家公司我觉得小作文吹的是比较厉害的，一个是比如说中恒科技，昨天也是一下子涨停的。他说。啊、呃，有做这个建筑离岸，啊，智慧城市，这也是智装股啊，这是智装股。首先提示大家，中恒科技，然后中富电路啊，他说在光模块领域有四项自主研发的光模块核心的技术，有三项已经申请专利了。这个其实就是 PCB 啊，不用讲那么好。然后立通电子是和世纪华通要合资啊去做这个 AI 算力租赁啊，这个就是。小作文推的就随便讲讲啦，这些都不是很正宗啦。AI 还是 HBM 啊 ，HBM 今天去看一看。然后半导体这一块的话，像是刚刚提到的这个商络电子是代理的，华海诚科是配套材料的，德明利的话它有自主的 SSD 的这个产线。业绩来看的话，呃，大港股份。林州重机就是 ST 摘帽股，沙河股份啊、呃，这些我都我都不 care 啊。然后最近有一个中国国际动漫游戏博览会要、啊、召开了，啊、呃，然后米哈游啊，然后盛区游戏啊，腾讯啊，就都都去。那么游戏这一块的话，小作文推的是遥吉科技和凯英网络。嗯，公司大事儿，公司大事儿，看一看，好像也没有什么。就扭亏的，扭亏的可以看一看，同比扭亏的可以看一看，啊，净净利润增长的也可以看一看，啊，然后刚刚讲那个美联新材嘛，就是普鲁士兰的这个首张吨级的订单落地了，昨晚在集体的吹 HJT， 说是隆基要投三级瓦了，然后传 C 厂的，就是那个宁时代的厂那个。宜宾的工厂要开始正式的批量生产锰铁锂的电池，预计上车进度在九月份，所以我才会提示大家，这个钠离子电池当中要用到锰嘛，对吧？今天，美源新材没有我想象中的那么厉害，它签蹲级订单都没有大涨，好吧，只能说好吧，嗯、跟钠离子电池确实不受代价、啊。像那个复合铜箔，对吧？当时这个宝明科技，他签订单的时候，那可是蹭蹭涨的。好、哦，那今天差不多就到这里，看大家有什么问题没有啊？中继旭创， 1 5 6 6六，中继旭创，我说实话，这个位置我，我是我，我肯定不会买。我肯定不会买。然后问长电科技，长电科技的业绩不错啊，就是二季度的这个就就都不错。呃，就是像这种股吧，你如果很了解，你就知道了。它即使涨停，你也不能买啊！就现在开，现在这个位置绝对不能买啊，因为它里面有很多老庄的朋友，它里面很多老庄的，嗯，就涨上去就是就是诱惑你啊，诱惑你的。那。这种情况之下，在这种情况之下，你应该去买什么呢？深科技，对吧？哎，这也是啊，这也是，而且它昨天大涨完以后，今天对吧？休息，等机会嘛，对吧？这个深科技也是存储芯片的封装呀，它也不差的呀，对吧？好了，那今天就到这里啦，大家拜拜。